0: Zahntechniker sind Mannschaftssportler, sie sind Teamplayer und äh, dahingehend habe ich in meiner Ausbildung sehr früh Dinge erfahren, die ich heute noch sehr, sehr schätze. Und ich habe es auch geschafft, in meinem eigenen Labor die Ausbildung als etwas Besonderes anzusehen. Und da liegt mir eigentlich immer daran, die Mitarbeiter und die Auszubildenden bestmöglich zu fördern, aber auch zu fordern. Man bekommt die Ausschreibung, die Einladung zu Wettbewerben und dann wird sich in der Gruppe einmal kurz darüber beraten, wer möchte mitmachen, wie kann ich unterstützen als Laborinhaber, auch mit meinem Wissen und Können, mit meinen Ideen. Und äh, ja, die Mitarbeiter sind dann einfach äh, jederzeit gerne sofort hochmotiviert auch mit dabei gewesen. Und wenn die Flamme einmal entzündet ist, äh, dann kann man sie natürlich, glaube ich, auch gut weiterführen.
2: Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute bei mir zu Gast ist Rudolf Reil, Zahntechnikmeister aus Nappburg in der schönen Oberpfalz. Ich muss zugeben, dass ich Rudolf noch gar nicht so lange persönlich kenne, ob sich unsere Wege immer wieder gekreuzt haben. Der Grund ist der, dass man an dem Namen Reil in Bezug auf Zahntechnik und insbesondere zahntechnische Höchstleistungen einfach nicht vorbeikommt. Immer wieder stößt man auf Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei renommierten dentalen Wettbewerben auf Siegertreppchen steigen und aus dem Labor von Rudolf Reil kommen oder zumindest gelernt haben. Es stellt sich also die Frage, was da los ist in Naburg. Deshalb möchte ich heute den Menschen hinter all diesen Siegertypen vorstellen und Rudolf Reil besser kennenlernen. Freut euch mit mir auf einen interessanten Gast und die Klärung der Frage, was es mit dem Wasser in Naburg auf sich hat, dass dort so viele gute Zahntechniker herkommen. Vielleicht ist es ja auch einfach das zahntechnische Herzblut, das dadurch durch das schöne
1: Narbteil fließt. Wir werden sehen. Werbung Oral-B brilliert im Dezembertest der Stiftung Warntest mit einem Doppelsieg. Gleich zwei Modelle der I.O.-Serie konnten mit der Note gut abschneiden. Oral-B überzeugt auch digital. Registrieren Sie sich auf oralbprofessional.de, unterhalten Sie gratis Produktmuster sowie Zugang zu kostenlosen CME-zertifizierten Webinaren.
2: Lieber Rudi, hallo, herzlich willkommen und ja, es ist mir wirklich auch eine große Freude, dich heute endlich als meinen Gast begrüßen zu können.
0: Ja, hallo Dan. Erstmal einen schönen Tag und ich freue mich total, heute hier dein Gast sein zu dürfen und etwas über meine Geschichte zur Zahntechnik und über meine Philosophie, wie ich Zahntechnik verstehe und interpretiere, äh, dir mit äh, auf den Weg geben zu können.
2: Ich bin tatsächlich gespannt was es mit dem Wasser bei euch so auf sich hat. Ich hoffe, dass wir am Ende dieser Folge dazu auch ein bisschen mehr sagen können oder mehr wissen. Also wie ist das jetzt mit äh, dem bekannten Namen Reil, Zahntechnik in der Dentalbranche? Wie, wie, was hat es damit auf sich? Wie kommt das?
0: Das fängt natürlich, wie so vieles, äh, zu Beginn der Lehrzeit an. Äh, ich hatte 1983 bereits schon, die Chance, den Beruf Zahntechnik zu erlernen, der mir in ganz, ganz kurzer Zeit äh, total gut gefiel und ich konnte in meiner Lehrzeit schon das Gespür in mir haben, einen Beruf lernen zu dürfen, in dem ich mal selbstständig sein möchte. Also der Wunsch der Selbstständigkeit, ein eigenes Labor zu leiten, war hier eigentlich schon gelegt. Und so kam es dann dazu, dass ich in einer tollen Ausbildungszeit mit einem super Ausbildungsmeister meine ersten Schritte für diesen Beruf machen konnte und nach Abschluss der Gesellenprüfung und der Grundwehrdienstzeit kam natürlich ganz, ganz schnell auf mich der Gedanke zu, sich an eine Meisterschule entsprechend zu bewerben. Diese habe ich dann in Stuttgart in einem Jahr Vollzeit absolviert. In Stuttgart. Und somit mit 26 Jahren bereits zur damaligen Zeit, unmittelbar nach diesen fünf Gesellenjahren, konnte ich dann den Meisterbrief in den Händen halten, was mich sehr stolz machte.
2: Mhm, das glaube ich. Aber da hast du ja wirklich echt ganz schön Vollgas gegeben. Also da, da wolltest du es wissen. Das finde ich, finde ich bemerkenswert, weil man, ja, also wenn ich an mich zurückdenke, ich... Ja ich war immer so auch teilweise dankbar, dass die Lehrzeit jetzt noch ein bisschen geht. Ich, ich weiß auch nicht, ich hatte da noch nicht so richtig den, ähm, den, den, den Plan im Kopf. Also deshalb umso bemerkenswerter, dass du denn schon so früh entwickelt hast. Also woran lag das? Also klar, natürlich, du hast da gesehen, da gibt es mehr. Da, 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 es juckt dich unter den Nägeln, aber war da irgendwie eine, sozusagen eine Initiierung, irgendein besonderes
0: Erlebnis? Ja, ich denke, zwei Faktoren äh, waren ganz äh, maßgeblich daran beteiligt, äh, mich so intensiv in die Zahntechnik einzuleben. Zum einen mein Lehrmeister, den ich auch heute noch sehr schätze und respektiere. Äh, von ihm habe ich viele Dinge gelernt, die ich bis heute in meinem Beruf als ganz, ganz wichtig erachte. Diese Zielstrebigkeit, dieser beständige Fleiß. Die Ausdauer, die auch in vielen Dingen in unserem Handwerksberuf erforderlich äh, sind und was auch ganz, ganz wichtig war, wir waren zu diesem Zeitpunkt ein relativ kleines, überschaubares Labor mit zwölf Mitarbeitern und hier kam natürlich prägend für mich der Teamgedanke, der bis heute anhält, äh, in eine ganz besondere Position, Zahntechniker sind Mannschaftssportler, sie sind Teamplayer und äh, dahingehend habe ich in meiner Ausbildung sehr früh Dinge erfahren, die ich heute noch sehr, sehr schätze und ich habe es auch geschafft, in meinem eigenen Labor die Ausbildung als etwas Besonderes anzusehen und da liegt mir eigentlich immer daran, die Mitarbeiter und die Auszubildenden bestmöglich zu fördern, aber auch zu fordern. Mhm.
2: Du gibst also quasi den, die, die, die Dinge, die du aus deiner Ausbildung mitgenommen hast, ähm, weiter jetzt quasi in, also an deine Mitarbeiter. Ne? Also so könnte das, was, man es sagen. Was du erfahren hast, ist ähm, wahrscheinlich natürlich noch mit deinen eigenen äh, Gewürzen dabei und so. Aber die, die, die Grund, das Grundrezept äh, hat dich damals schon geprägt und ähm, ja, prägt jetzt dein, dein Schaffen, dein deine Laborführung.
0: Ja, genau, so könnte man sagen, nach meiner Selbstständigkeit im Jahr 1998, wo ich mich in Nabburg äh, dann als junger Existenzgründer mit junger Familie äh, für diese Ortschaft Nabburg entschieden habe, die natürlich äh, eine wunderschöne Landschaft prägt, habe ich mir die Zeit genommen, all meine Wünsche und Träume, die im Vorfeld äh, sich zusammengestellt haben, in meiner Selbstständigkeit umzusetzen. Und das ist mir auf viele, viele Jahre durch mein Mitarbeiterteam, durch die Unterstützung meiner Familie aus meiner heutigen Sicht auch sehr gut gelungen.
2: Ja, das ist ja wirklich gut gelungen. Und da muss ich auch wieder an die Frage anknüpfen, weil ähm, jetzt hat dieser junge Zahntechniker damals, 98, sich, sich selbstständig gemacht mit Familie, äh, ist ins kalte Wasser gesprungen. Und dennoch ist und du bist jetzt ja auch jetzt nicht, sagen wir mal, im Zentrum der Republik, sondern in einem landschaftlich sehr reizvollen Eck Bayerns mit viel Wald drum, wenn ich das mal so sagen darf. Und dennoch ist der Name Labor oder das Labor Reil in der Dentalbranche ein Begriff. Wie, wie hast du das jetzt geschafft? Also klar, natürlich durch die zahntechnische Leistung, aber darüber hinaus passieren ja auch noch andere Dinge, oder?
0: Ja, das ist eigentlich schon äh Schön zu erklären, neben der eigenen Leidenschaft, äh, schöne Zähne und funktionell gute Zähne zu machen, äh, habe ich es sehr früh aufgenommen, möglichst alle und die besten Vorbildungen zu besuchen, die es im Umfeld gab, vorerst mal. Das Ganze ist ja auch ein bisschen abhängig von Zeit und auch finanziellen Mitteln, gerade auch in junger Selbstständigkeit spielt das alles eine besondere Rolle.
1: Mhm.
0: Und äh, so kam es dann in den ersten Jahren schon dazu, dass ich sehr viele interessante Kursreferenten besuchen wollte, habe mir hier sehr viel zusätzliches praktisches Know-how angeeignet und besonders wichtig in dieser Zeit waren auch die guten Kontakte zu hervorragenden Zahnärzten. Mhm. Mich hat parallel zur Zahntechnik, immer genauso brennend die zahnmedizinische Seite interessiert. Denn unser Beruf ist ein Beruf, in dem wir im Team arbeiten. Und diese Entwicklung in sehr frühen Jahren meiner Selbstständigkeit hat mich besonders geprägt und hat mich so nach vorne bewegt, dass ich meine Zahnarztkunden und auch meine Techniker und Auszubildenden auf diesen Weg gerne mitgenommen habe. Mhm. Ah, okay,
2: das ist ja cool, weil da hast du was ganz Wichtiges gesagt aus meiner Sicht, weil ähm, das leider finde ich in unserer Branche, also Zahntechnik oftmals ein bisschen ähm, in den Hintergrund zu rücken scheint, also in welchem Konstrukt wir es hier zu tun haben und es gäbe uns einfach schlichtweg nicht ohne die Zahnmedizin. Ja, jetzt kann man sich natürlich über das eine oder andere äh, aufregen. Ja, Da ist irgendwie die Abformung schlecht oder keine Ahnung. Oder man hätte das und jenes anders präparieren können. Aber letztendlich ist der Zahnarzt der, der den Patienten bei sich hat, den Patienten mit all seinen Problemen, mit der Situation, die es irgendwie äh, in Angriff zu nehmen gilt. Und dann erst kommt quasi der Behandlungsplan und eben auch der Zahntechniker in irgendeiner Form zum Tragen. deshalb finde ich das einen sehr wichtigen Ansatz. Und das hat man immer wieder auch in solchen teamgeprägten Veranstaltungen gehört, dass die Leute gesagt haben, hey, wir sind Teamworker, wir müssen lernen, im Team zu arbeiten. Und dann äh, haben wir auch ein gutes Verhältnis auf, auf Augenhöhe oder ein, ein, sagen wir mal, ein sich in seinen einzelnen Disziplinen schätzendes äh, Arbeitsverhältnis. Weil mit dieser Augenhöhe muss man, finde ich, auch mal ein bisschen aufpassen. Und ja, deshalb finde ich das witzig, dass du dir quasi auch dann so einen Namen erarbeitet hast, weil du eben das äh, Prinzip, ich, ich beschäftige mich auch sehr viel mit, den, mit der Zahnmedizin und der zahnmedizinischen Seite, für dich so verinnerlicht hast.
0: Ja, es ist äh, letztendlich, glaube ich, unerlässlich, sehr nah an der Seite der Zahnarztpraxis und an unserem äh, vordergründigen Ziel zu arbeiten, den Patienten kennenzulernen, ihn zu schätzen und auch emotional zu erfassen, denn all das, was wir tun, trägt ja der Gesundung oder der Gesundheitserhaltung des Patienten bei und das finde ich in unserem Beruf, in meinem Beruf Zahntechnik, so wie ich ihn verstehe, als etwas ganz Besonderes. Wir fertigen nicht nur Werkstücke, wir erleben auch Emotionen, Freude, Glück, Zufriedenheit und erfüllte Erwartungshaltung. Und all das rundet eigentlich unser schönes Berufsbild, finde ich, einmalig ab. Und wenn man das gemeinsam mit dem Team in der Zahnarztpraxis, mit den Helferinnen, mit den Zahnärzten erleben darf, dann finde ich, hat das etwas absolut positiv und Förderndes. Und all das kann man natürlich tagtäglich auch wieder an seinem Arbeitsplatz im Labor in den nächsten Auftrag, in die nächste Arbeit mit einbringen.
2: Mhm. Vollkommen richtig. Schöner kann man es eigentlich nicht sagen. Das war jetzt eigentlich die Zusammenfassung dessen, was eigentlich ein äh, erfülltes Zahntechniker-Dasein ausmacht, finde ich. Weil das hat, das sind, das sind wirklich die größten Motivatoren für mich auch immer gewesen, wenn man, wenn man merkt, ähm, man hat jetzt da wirklich ähm, jemanden, was Gutes getan. Und ähm, das sind auch gar nicht immer so die ganz großen Sachen gewesen, aber einfach, wenn man, wenn man feststellt, man konnte mit seinem professionellen äh, Know-how jemandem helfen. Und das ist, das ist ein schönes Gefühl. Und das steckt dann aber auch wirklich die ganze Truppe an. Also das war dann auch wirklich so, dass dann auch in der Praxis alle von der äh, Helferin am Empf Empfang bis hin zu alle irgendwie so ein so ein Schakka gefühl hatten. Und das sind so diese Momente, wo man sagt, ja, das ist eigentlich tausendmal mehr wert als äh, das, das pralle Portemonnaie, wobei das natürlich auch nicht zu verachten ist.
0: Ja, genau, genau das kann man so stehen lassen und ich denke, das Wichtige natürlich bei all diesem Tun und tagtäglichen Bemühen sind letztendlich, wie schon anfangs erwähnt, das Team um sich herum, die Mitarbeiter, die Familie, die eigene Zufriedenheit und das eigene Bestreben nach einem realistischen Ziel, sage ich mal, ja, und man muss Visionen haben. Man man möchte sich auch in einer Entwicklung möchte ich mal sehen. Äh in einem Zyklus bewegen, wo man merkt, man kommt seinen, seinen Vorstellungen näher. Und dazu bieten sich natürlich auch in der Zahntechnik viele Leistungswettbewerbe an. Mhm. Beginnend, beginnend schon mal in der Ausbildung mit den Zwischenprüfungen und Gesellenprüfungen. Hier konnten wir für Naburg in den letzten Jahren meiner, meiner sehr erfolgreichen Ausbildung, möchte ich sagen, in meinem Labor sehr, sehr viele junge, talentierte Zahntechniker die mit Bestnoten in den praktischen Prüfungen ähm, letztendlich dann auf dem Sieberträckchen standen, äh, glänzen. Und das hat natürlich auch weiter angespornt bei anderen Wettbewerben wie Kandler Kunstzahnwerk, Wettbewerbsteilnahme. Ich
2: wollte es gerade sagen,
0: ja. Da haben wir also auch einige Mitarbeiter, die hier die vordersten Plätze auch mehrfach belegt hatten.
2: Mehrfach, genau. Das war ja schon, teilweise hatten die ja schon ein Dings ja. drauf. Ein, ein Branded
0: ein Logo. <lacht> genau. Und es war, es war einfach schön zu sehen, dass die Mitarbeiter diese Motivation weitertragen. Und das finde ich ganz, ganz besonders mit Leidenschaft an einem kleinen Werkstück versuchen, das Beste zu geben, was es irgendwie geht aus seiner eigenen Sicht und Vorgehensweise. Und wenn das Ganze dann natürlich am, am Ziel äh, prämiert wird mit den vordersten Plätzen bei solchen Wettbewerben, auch wie beim Ein Kompass mhm. oder diesem Regensburger Förderpreis, der hier in Bayern unter drei großen Schulen ausgetragen wird. Ja, dann auch äh, Klaus-Kanter-Preis und Kammer- und Landes- und Bundessiegertitel. Ähm, dann trägt das, denke ich, äh, zu einem guten Namen und einem Ruf, der uns ein bisschen äh, aus Nabburg vorauseilt, dazu bei, diesen Bekanntheitsgrad aktueller Art erlangt zu haben. Aber es verpflichtet auch nach wie vor.
2: Ja, das glaube ich. Aber witzig, während du so sprachst, dachte ich mir, ja genau, das wäre jetzt irgendwie auch so die Frage, die sich bei mir so entwickelt hätte. Weil ich kenne ähm, den Namen Reil und insbesondere eben äh, Technikerinnen und Techniker aus, aus deinem Labor immer wieder mit äh, ja, Treppchenbelegung wichtiger zahntechnischer Preise. Und ähm, für mich hat es wirklich schon so, teilweise so zum Kopfschütteln gesorgt, weil ich gedacht habe, das, das gibt es doch nicht, was ist denn da los? Hat das hat das da Methode? Jetzt sagst du, das ist irgendwie auch so dieser familiäre äh, Ansporn im Team. Ähm, also wie kann ich mir das vorstellen? Sagst du dann, äh, feel free oder legst du den Leuten das dann nahe? Guck mal, hier gibt es wieder, ähm, jetzt ist wieder irgendwie dieser oder jener Wettbewerb fällig. Ähm, willst du da mitmachen und also mir suggeriert das auf den ersten Blick, dass du den Leuten auf jeden Fall den Freiraum gibst, daran sich zu beteiligen.
0: Ja, absolut. Also für mich ist es wichtig, ich möchte meine Leute bestmöglich motivieren und auch unterstützen. Und in der Vergangenheit war es genau, wie du eben ausführtest. Man, man bekommt die Ausschreibung, die Einladung zu Wettbewerben und dann wird sich in der Gruppe einmal kurz darüber beraten, wer möchte mitmachen, wie kann ich unterstützen als Laborinhaber auch mit meinem Wissen und Können, mit meinen Ideen. Und äh, ja, die Mitarbeiter sind dann einfach äh, jederzeit gerne sofort hochmotiviert auch mit dabei gewesen. Und wenn die Flamme einmal entzündet ist, äh, dann kann man sie natürlich, glaube ich, auch gut weiterführen. Und äh, die Besonderheiten liegen auch zum Beispiel schon sehr, sehr früh wie in meiner Zeit in der Ausbildung. Wir hatten auch in den Giesi-Wettbewerben in allen Lehrjahren auch von Silber bis Gold alles erreicht. Und äh, das spornt junge Zahntechniker an auch dann sich dem nächsten Wettbewerb zu stellen, wenn man einmal den Gesellenbrief in der Tasche hat. Und das Bestreben nach mehr ist, denke ich, eine menschliche Grundtugend. Und wenn man etwas gerne tut, das darf auch Handwerk und Beruf sein, dann schafft man es natürlich auch einmal, einen besonderen Preis für sich zu erarbeiten.
2: Ja, absolut. Also, also das heißt, dass... Verselbständigt verselbstständigt sich dann natürlich auch ein bisschen, wenn man halt schon relativ früh an das Thema herangeführt wird, weil das muss ich sagen, das ist bei mir in der Ausbildung leider nicht passiert. Also außer den klassischen äh, Punkten, sage ich jetzt mal, die so quasi die, die Ausbildungsverordnung da vorgesehen hat, äh, wurde da nicht so viel von mir verlangt. Und das ist auch das, was mir immer so sehr gefallen hat an, an diesen Wettbewerben, weil es ist natürlich A, nicht einfach im Tagesgeschäft sowas noch zu installieren. Und ich weiß, wie viel Arbeit man sich da teilweise noch gemacht hat und um wie man sich die Nächte um die Ohren schlägt. Andererseits ist es auch eben so ein bisschen... Ja, genau, die Nächte, vor allem die Nächte. Die Nächte müssen dann dafür erhalten aber es ist aber auch ein bisschen so ein Zeichen für Demut vor der Sache. Und das habe ich, hat immer meinen absoluten Respekt gezollt für jeden, der sich da beteiligt hat, ob der jetzt da gewonnen hat oder nicht, aber einfach sich auch diese Herausforderung gestellt hat, so, ich will jetzt mal schauen, wie ich mit meinem Können dastehe und ähm, ja, wie ich mich da so einzuordnen habe. Weil ich glaube, dass die Leute, selbst wenn die in die hinteren Ränge kommen, nicht die Flinte ins Korn schmeißen, sondern sagen, nee, also dann erst recht, nee, jetzt will ich noch weiter an mir arbeiten. Und ich weiß auch zum Beispiel auch ein Name aus deinem Labor, der immer sehr, sehr oft auf die vorderen Ränge gekommen ist oder äh, auch sehr oft den ersten Platz gemacht hat, dass der jedes Mal mir gespiegelt hat, Nee, also wenn er jetzt zurückblickt und sich die Arbeit anschaut und auch die Dokumentation, die meistens gefordert ist, das, da ist er nicht so zufrieden, da geht noch mehr. Also das ist immer auch wieder so eine neue Maßgabe, die man sich selber stellt, um eben an sich zu arbeiten. Und das finde ich ist, das kann man nicht, gar nicht genug wertschätzen. Und das ist einfach ein ganz, äh, eine ganz ganz tolle zahntechnische äh, Prägung, wenn man eben so drauf ist, muss ich sagen.
0: Ich glaube, ich glaube, es einfach zu nennen, die Leidenschaft äh die muss geweckt werden und dann kann in einem Team mit einem guten Coach, ich sehe mich auch als guter Mentor und Trainer, ja. mit, allen, mit allen meinen Fähigkeiten kann man auch mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Kollegen, äh, ich habe ja auch einige Zahntechnikermeister äh, in meinem Labor beschäftigt und ich sehe das Ganze als kollegiales Team, äh, kann man hier auch sich natürlich betteln und äh, zahntechnische Produkte äh, zu Bestleistungen formen und äh, für mich, wie schon gesagt, ist das Allerallerschönste, wenn ich mit einer Arbeit, die aus meinem Labor kommt, völlig zufrieden bin, wenn sie in die Zahnarztpraxis kommt, der Zahnarzt förmlich begeistert ist von diesem Produkt und letztendlich das Allerwichtigste, wenn sie denn dann gut passt, im Munde des Patienten, wenn dieser sich wohlfühlt, wenn es eine schöne Ästhetik bietet, dann hat man letztendlich, denke ich, seinen Job gut gemacht.
2: Jetzt musste ich gerade auch ein bisschen schmunzeln, was man natürlich bei dem Podcast nicht sieht, weil du hast jetzt schon wieder den Begriff, also sozusagen einen kleinen Exkurs zum Sport gehabt. Also sprich, dich auch als Coach dieses Teams, dieses, dieser, dieser Sportlermannschaft dargestellt. Es ist mir schon sehr oft aufgefallen bei dieser Podcast-Reihe, dass es immer wieder meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ähm, ja, eben dieses Sportbild äh, bemüht haben oder eben auch selber aktiv im Sport waren. Und wir haben jetzt auch wieder immer sehr viel über das Team und deren Motivation gesprochen. Da stellt sich für mich natürlich auch die Frage, was, was dir konkret besonders am Herzen liegt und ja, da liegt natürlich auch zum Beispiel sowas nahe, wie äh, hast du Hobbys oder äh, was, äh, ja, wie, wie vertreibst du dir so die Zeit und was, was bereitet dir so Freude?
0: Es ist bei mir natürlich, ähm, ich bin hier sehr breit aufgestellt, möchte ich mal sagen. Das Allerwichtigste, aller wo ich meine Energie äh, schöpfe und äh, sozusagen meinen Akku auf grün bekomme, ist sicherlich meine Familie mit meiner Ehefrau, mit der ich schon sehr, sehr lange auch Zahntechnik, sie ist auch im Labor beschäftigt, hm. äh, auf sehr professioneller Ebene versuche umzusetzen. Und unsere beiden Kinder, die sind aus freien Stücken dann auch in die Zahntechnik. Wie soll es denn anders sein? Und rückblickend ist es da natürlich auch so, gelungen, diese Motivation, diese Leidenschaft zu vermitteln. Und äh, da sind wir sehr stolz drauf. Sie sind beide auch bereits Zahntechnikermeister und äh, jetzt auch noch in der Zahnmedizin erfolgreich. Und dahingehend dreht sich bei Familie Reil sehr, sehr viel um Zähne. Allerdings nur an den Arbeitstagen, nicht am Abend und nicht am Wochenende.
2: Das stelle ich mir schwierig vor, wenn man wirklich so komplett durchwirkt ist von Zähnen.
0: Das gelingt sehr gut und ja, ich persönlich muss sagen, ich bin ein Mensch, der auch etwas Ausgleich benötigt. Bei all diesem Input und all diesen Terminen und all diesen Vorstellungen und vor allem Ideen, die ich gerne umgesetzt sehen möchte in meinem Unternehmen, auch jetzt in der Moderne, im digitalen Bereich, muss man sich auch Rückzugsorte schaffen. Ich gehe sehr gerne und leidenschaftlich zur Jagd. Ich gehe ah, okay. gerne, gerne wandern und wir haben auch einen Hund, mit dem ich mich sehr, sehr gerne in der Freizeit beschäftige und ausgedehnte Spaziergänge mache. Mhm. Hier kann ich mich wieder etwas auf das Wesentliche zurückberufen ähm, und mir meine Ideen zurechtlegen, die ich dann entsprechend im Laboralltag halt wieder Ansätze und ja, so ist auch hobbymäßig einiges geboten. In der Vergangenheit war es ein bisschen Judo. Auch diese okay. Sportart ist äh, sehr passend. Im Judo äh, ist es ja eine Disziplin, wo man nur mit einem Partner arbeitet. Äh, da stelle ich mir oft meinen Zahnarzt oder meine Zahnarztkunden vor. Hier muss man sich aufeinander total fokussieren. Ja, mhm. Was er erwartet der eine vom anderen? Welche Reaktion löst was aus? Man muss seinen Kunden total innig kennen. Mhm. Und für das Team bedeutet es mir, dem Vergleich im Sportlichen wie bei einer Fußballmannschaft. Jeder hat seine Position. Jeder von der Reinigungskraft über den Auszubildenden, über das Büro, über den Meister, über den Techniker und jeder muss oder sollte einen guten Job machen und somit gelingt auch schöne Zahntechnik
2: mhm. schönes Bild ist mit dem Judo das habe ich so noch gar nicht gesehen dass man dann quasi seinen Gegner genau äh, analysiert wobei Gegner klingt so hart aber ja ist es in dem Sport ja schon also spricht versucht eben den nächsten Schritt zu antizipieren und das ist glaube ich ganz wichtig ne? dass man dass man das äh, also diese Fähigkeit trainiert und stärkt damit man ja, eben auch dann entsprechend Reaktionen parat hat. Und das, das finde find ich jetzt ganz cool. Und auch diese ähm, Erzählung, von dass, dass du dann wirklich dental äh, Feierabend machst und dich mit deiner Familie einfach den schönen Dingen widmest und auch eben die Sachen, die du dann für dich so privat machst, das sind alles auch so, so Dinge, die sehr viel mit dir selbst zu tun haben. Und das finde ich auch ein schönes Bild und auch, kann ich unterstreichen, ist mir auch selber sehr wichtig, um einfach mal eben die Zeit hat unabgelenkt sich wirklich mit sich selbst zu beschäftigen. Und da entstehen dann auch wirklich auch ganz wichtige Dinge, die dann wiederum natürlich auch der Dentalwelt zugutekommen. Aber wenn man sich ständig mit Dental umgibt, dann wird man irgendwann blind.
0: Ja, es macht sicherlich viel Spaß, auch sich mit Kollegen auszutauschen. Ich gehe nach wie vor sehr, sehr gerne auf Kongresse, auf Fortbildungen. Wir laden Referenten zu uns ins Labor ein, motivieren uns hiermit auch in den eigenen Räumen, was ich heute auch ganz toll finde. Auch diese modernen Möglichkeiten mit Online-Seminaren, bedingt durch die Situation der letzten ja. Zeit, bieten auch wieder neue Perspektiven, machen neue Wege frei. Und auch diese Dinge, denke ich, sind im alltäglichen Tun unseres Bemühen für eine gute Zahntechnik total essentiell.
2: Absolut. Und ähm, das habe ich jetzt auch wieder festgestellt, weil tatsächlich ähm, pandemiebedingt, ja, man ist einfach fast nicht mehr rausgekommen. Ne? Und ähm, jetzt waren die ersten Veranstaltungen äh, wieder liegen so ein paar Tage zurück zum Beispiel. Jetzt hier Leipzig ist auch schon wieder äh, Vergangenheit, aber... Es ist ein unheimlich tolles Gefühl, einfach mal wieder den Leuten in die Augen zu schauen und auch diesen Spirit zu erleben. Und ähm, da passiert so viel. Ähm, egal wo man steht und geht, ähm, die Gespräche, die man führt, also das ist auch wirklich kostbar. Nichtsdestotrotz ist man dann auch froh, wenn man dann wieder äh, zu Hause ist und dann vielleicht äh, bei was ganz anderem abschaltet. Ne? Also sind wir uns absolut einig. Die Mischung macht's, denke ich wohl. Genau, die Mischung macht's, wie so oft, ja. Ganz wichtig. Ja. ja, und worauf könntest du dann in deinem, den doch sehr geliebten Beruf der Zahntechnik verzichten?
0: Ja gut, verzichten, das ist eine, eine Sache. Wir Zahntechniker sind geprägt am Werkstück zu arbeiten, wie du dir vorstellen kannst. Wir, wir, wir möchten erschaffen, wir, wir haben eine Triebfeder, wir, wir möchten schöne Zähne machen, wir verlieben uns in Details wie Textur, in Morphologie in Modellation von Zahnfleisch. Was ich als Handwerker und als Techniker auch nicht so gerne mache, sind Statistiken, die Büroarbeit. <lacht> und dazu habe ich natürlich glücklicherweise meine Frau, die mich hier hervorragend anhält, tagtäglich auch hier entsprechend meine, meine Leistung abzurufen. Ja, ich denke, die Büroarbeit ist Total wichtig, das Kaufmännische ist heute sehr in den Vordergrund äh, zu setzen, äh, Entscheidungen zu treffen, ähm, mit, mit vielen modernen Dingen konfrontiert zu werden. Sei es jetzt mit der digitalen Auftragssituation, dass ständig digitale Aufträge kommen. Früher war das etwas anders. Man muss heute mit der Zeit gehen und dahingehend raubt es einem aber auch die Zeit etwas am Arbeitsplatz. Und dahingehend auch wieder derselbe Entschluss, man braucht ein gutes Team. Mhm. Ich möchte nach wie vor so viel wie möglich am Arbeitsplatz verbringen, selbst die Hände am Werkstück haben, meinen Mitarbeitern entsprechend äh, zur Hilfe zur Seite stehen. Und es gibt Dinge wie jetzt mdr und bestimmte andere Tätigkeiten, die natürlich, denke ich, auch im Rahmen einer Zertifizierung eines Labors schon zu den wichtigen Dingen zählen, aber sie kosten uns sehr viel Zeit.
2: Ja, aber das ist cool, weil da lässt sich ja schon fast so sowas wie ein kleiner Tipp an die Kollegen ableiten, dass man... Ähm sich schon auch seiner Stärken bewusst ist und vielleicht dann auch gleich guckt, was in so Dinge, die einen eher lähmen oder aufhalten, sich da dann entsprechend Hilfe holen, sprich Leute ins Team holen. Gut, du hattest jetzt das Glück, dass deine Frau dich da halt auch von Anfang an unterstützt und da wahrscheinlich auch gut mit reingewachsen ist, aber dass man zum Beispiel eben die ganze das administrative auch eben dann vielleicht in die Hände eines jenigen gibt, der sich damit dann irgendwie intensiv beschäftigt und dann eben auch im Sinne des Teamworks man auf mehreren äh, stabilen Füßen steht, bevor es irgendwo anfängt zu kippeln, ne? weil man kann nicht alles können.
0: Nein, absolut. Ich denke auch hier ist es herauszufinden als Laborinhaber, wo welche Personen, welche Mitarbeiter bestmöglich platziert sind oder platzieren äh, entsprechend arbeiten einem abnehmen können, damit man sich auf die Kernkompetenz, auf das Wesentliche berufen kann. Und das liegt sicherlich auch in meinem Betrieb daran, selbst Zahntechnik äh, tagtäglich zu leben, umzusetzen. Ich habe viele Patientenkontakte auch in den Praxen und das ist sicherlich auch eine Besonderheit für viele junge Zahntechnikerkollegen, die Nähe am Patienten in den Zahnarztpraxen entsprechend mit einzubeziehen, um hier zu sehen, wie passt das Werkstück denn? Wo hapert es? Wo kann noch etwas verbessert werden? Wie können wir ästhetische Details optimieren? Und dahingehend ist das Zeitfenster eines Arbeitstages doch sehr begrenzt und wir müssen versuchen, unsere acht, vielleicht auch zehn Arbeitsstunden entsprechend perfekt einzusetzen.
2: Ja, mein Reden. Und das ist auch wie beim Sport. Wenn du jetzt eine Mannschaft nimmst, da hat beim Fußball jeder seine Position. Und wenn da einer ist, der seine Position nicht hält, dann ähm, bringt er Unruhe ins gesamte System. Oder aber er verheizt sich, ne? Also weil er halt von rechts nach links, von vorne nach hinten läuft. Und das Ziel einer solchen Aufstellung ist ja, dass die Laufwege halt dann wirklich effizient sind und eben wirklich die, die Fähigkeiten der Spieler an der jeweiligen Position best, bestmöglich zur Geltung kommen. Also ja, das, das Bild passt immer ganz gut, finde ich.
0: Ja, die Parallelen zum Sport, wie du sagst, sind natürlich äh, dahingehend äh, ideal, das Ganze in den Vergleich zu setzen. Wenn wir einen Arbeitstag frühmorgens um 8 beginnen und möchten in der Regel um 17 Uhr fertig sein, dann müssen wir die Zeit so effektiv und so optimal und so professionell wie möglich einsetzen. Denn nur dann haben wir Abend diesen wohlverdienten Feierabend und auch diese innere Zufriedenheit, etwas geleistet zu haben, bestimmte Dinge fertig gemacht zu haben oder auch die Erkenntnis, man muss vielleicht auch in die Verlängerung gehen und gegebenenfalls Abend oder auch am nächsten Tag sich nochmal um die Sache etwas zu bemühen.
2: Ja. Richtig. Aber das hast du wieder schön gesagt, weil eben etwas zum Abschluss zu bringen und ich glaube, daher kommt vielleicht auch der Begriff Feierabend, dass man halt auch wirklich was zu feiern hat. Ne? Weil es gibt, glaube ich, nichts Frustrierenderes, als in den Feierabend zu gehen und eben äh, ganz viele Sachen noch offen zu haben. Und ähm, das gibt es natürlich, wie du gesagt hast, aber letztendlich geht es darum, ähm, die Sachen so ein bisschen rund zu machen und abzuschließen. Ja, Mensch, Rudi, jetzt sind wir schon hier äh, bei unserer bei unserem Fragenblock angekommen, die sich immer wiederholen. Und ich würde dir gerne die Frage stellen, wenn du denn ein zahntechnisches Produkt auf eine einsame Insel mitnehmen würdest, könntest, welches dieses dann wäre und warum?
0: Gut, spontan würde mir hier zwar einfallen, ein Produkt könnte sein, ich besinne mich mal auf die Anfänge meiner Ausbildung zurück, Daher hält jeder Zahntechniker so ein kleines Mäppchen mit entsprechenden Werkzeugen. Ich äh, stelle mir gerade vor, auf einer einsamen Insel zu sein. Da sollte es etwas sein, was einem tagtäglich hilfreich sein könnte. Das könnte aus meiner Sicht sicherlich ein Gipsmesser sein.
2: Mhm.
0: Hätte ich einen zweiten Wunsch frei,
2: sei dir gewährt,
0: <lacht> ich danke, würde ich mir vielleicht eine Goldbrücke mitnehmen mit Gold hat man Kaufkraft ah sehr gut ja, oder vielleicht damit die Möglichkeit von der Insel wegzukommen um die Fahrt entsprechend <lacht> zu, bezahlen, ja. zu bezahlen aber ja ich würde ich würde denke ich spontan geantwortet mich für das Gipsmesser entscheiden das Gipsmesser ja das ist sehr clever
2: weil das ist tatsächlich ein Werkzeug das sich auch für andere Dinge ähm, verwenden lässt ne?
0: ja denke ich
2: sehr gut und witzig, weil nämlich das eben auch so ein Punkt in der Zahntechnik ist und in der zahntechnischen Ausbildung, an den viele vielleicht nicht mehr so gerne zurückdenken, die Gipsküche, aber ich kann es nur immer wieder sagen, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich sehr gerne in der Gips, Gipsküche äh, gearbeitet habe, weil das nämlich auch nicht zu verachten ist und da sind wir genau bei meinem Punkt, und was ich jetzt gerne auch mal hier so in meiner eigenen Sache so rauslassen möchte, bitte nehmt die Gipsküche ernst. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Arbeitsschritt. Auch wenn vielleicht hier und da behauptet wird, das Gipsmodell hat keine Zukunft, dann von mir aus denken wir das Ganze digital, aber eben, um beim Modell zu bleiben, das ist einfach, das ist unsere Arbeitsgrundlage und das ist ganz wichtig.
0: Bin ich völlig bei dir, Dan. Wenn ich die Gipsküche sehe, dann schätze ich diese tagtäglich. Ich bin selbst jeden Tag in diesem Raum und versuche ein Top-Modell herzustellen, denn meine Mitarbeiter wissen, das Modell letztendlich, auf dem wir die gesamte Arbeit herstellen, bildet letztendlich schlussendlich die Visitenkarte des Labors. Wenn ich auf einem Modell, wie du meinst, ob es digital, mit 3D-Druck oder mit Gips hergestellt ist, ist aus meiner Sicht das Modell in seiner Sauberkeit, in seiner Klarheit, in seiner gesamten Form für unser zahntechnisches Produkt absolut wichtig.
2: Genau, das ist sozusagen die Präsentationsplattform. Und natürlich arbeiten wir ja auch sehr viel auf diesem Modell. Ähm, wobei das nicht unbedingt das Modell dann sein muss, auf dem ich es abgebe, aber ja, das ist für mich auch ein No-Go, wenn das eben entsprechend daherkommt, dann lässt das sehr viele Schlüsse zu, wie äh, ansonsten ähm, gearbeitet wird oder da gearbeitet wird. Ja, sehr schön. Absolut. So, die zweite Classic-Question äh, dieses Podcasts. Was ist für dich, lieber Rudi, gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik?
0: Tja. <lacht> Tja der Scheiß, da gibt es, denke ich, einiges, über das man spontan nachdenken könnte. Gut, was finde ich total bemerkenswert oder heiß oder interessant? Nach wie vor das Lernen und Erlernen im Umgang mit den neuen Werkstoffen, die sich bieten in der Zahntechnik. Und wir sind ja in einem Wandel von Werkstoffen, sei es jetzt über die CAD-CAM-Technologie zum 3D-Druck, zu all diesen Dingen, zur Vernetzung der Zahnarztpraxis mit bildgebenden Verfahren, wo wir letztendlich immer digitaler werden, manchmal aus meiner Sicht etwas zu schnell. Aber ich denke, das ist dem Wandel der Zeit geschuldet. Und für mich stellt sich auch hier ganz klar ein Bild dar, dass die Zahntechnik, so wie ich sie erlernen konnte, durfte und auch noch ausübe. also überwiegend analog, sich wunderbar mit dem Digitalen verknüpft und mein Spruch in unserem Labor ist, analog plus digital ist optimal. Das denke ich passt. Es gibt Dinge, die kann man analog so nicht mehr fertigen in der Zahntechnik, auch auf Punkto Werkstoff, Qualitätsebene. Hm. Und es gibt Dinge, die gehen rein digital nicht so perfekt. Hier ist analoges Können und vor allem die Erfahrung wichtig. Und äh, ja, der heißeste Scheiß, denke ich, ist dieses Verschmelzen, das wir gerade erleben dürfen und können, wo in kürzester Zeit sich so viel verändert. Ja? Von, von einer Situation in die andere tun sich neue Ideen auf... Und die müssen aktiv angepackt werden. Also so schnelllebig wie jetzt war die Zahntechnik früher nicht.
2: Ja, das stimmt. Das hat ganz schön Turbo reingelegt. Aber wunderbare Antworten, lieber Rudi. Also ich bin fast traurig, dass wir schon am Ende dieses Podcasts angelangt sind. Aber alles hat ein Ende. Wobei man sieht sich immer zwei, drei, weiß es ich, wie oft mal, vor allem in der Zahnwelt, darauf freue ich mich, vor allem auch mal auf einen, physisches Treffen mit dir und vielleicht auch irgendwie ein kühles Getränk äh, aus einer bayerischen Traditionswerkstätte, <lacht> nenne ich es jetzt mal. <lacht> Ja, ich nenne das beim, beim kühles Bier. Ich denke, dem bist du auch zuträglich. Selbstverständlich. Und ich glaube jetzt auch äh, rausgehört zu haben, besser gesagt, ich, äh, ich habe erfahren im Rahmen dieses Podcasts, dass es nicht am Wasser liegt bei euch, sondern einfach auch an eurer und an deiner Ausrichtung und wie du das Labor führst und siehst und wie du deine Mitarbeiter motivierst und ähm, dass das das Geheimnis ist. Und das ist ein gutes, äh, eine gute Erkenntnis, weil das heißt, es liegt nicht nur eben an der Region und dem Wasser, sondern es ist für jeden da draußen annehmen und adaptierbar. Also vielen Dank, lieber Rudi.
0: Ja, ich kann nur allen jungen Leuten sagen, jeder, der die Zahntechnik lernt zu lieben, jeder, der Begeisterung verspürt, jeder, der sich motivieren kann, ist, denke ich, gerade in diesem schönen Beruf, der so viel Positives bietet, neben dem Handwerk und der Perspektive daraus, noch mehr zu machen und anderen Mitmenschen helfen zu können, in einem Beruf eingebettet, welcher nahezu einmalig ist. Ich könnte jetzt selbst nach meiner langen Zeit sagen, wenn ich heute die Gelegenheit hätte, meinen Beruf nochmals erlernen zu dürfen, würde ich es sofort unterstreichen und ich würde diesen Lehrvertrag unterschreiben. Und dahingehend denke ich es aus meiner Sicht, wie ich Zahntechnik verstehe, alles gesagt. Lieber dann, herzlichen Dank für das nette Interview.
2: Sehr, sehr gerne und herzlichen Dank für deine Antworten und dass du heute dein Gast warst. Eins noch muss ich hinterherlegen, Liebe Leute da draußen, ihr Jungen, die noch am Hadern seid, Zahntinnig ist ein Beruf mit absoluter Zukunft. Ich glaube, es war noch nie zukunftssicherer als jetzt. Also packt die Gelegenheit beim Schopfe, auch wenn es vielleicht den einen oder anderen gibt, der euch was anderes erzählen will. Aber ihr werdet gebraucht.
0: Genau so ist es. Und dahingehend alles Gute für alle da draußen.
2: Das war Dental Lab Zeit mit Rudolf Reil. Wer weitere Eindrücke vom Labor Reil bekommen möchte, dem empfehle ich, einen Blick in die Quintessenz-Zahntechnik 1121 zu werfen. Dort berichten Rudolf Reil und seine Tochter Konstanze in einem Interview über ihre Laborphilosophie, aber auch über die Herausforderungen, denen sich ein modernes Dentallabor stellen muss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns und bewertet unseren Podcast. Bei Apple Podcasts und auch bei Spotify geht das ganz einfach mit den üblichen Sternen. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de. Alle Links und Adressen findet ihr in
1: den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessence-Podcast.